0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen. In vielen Orten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die besonders schwer vom Hochwasser getroffen wurden, kann man von Normalität noch lange nicht sprechen. Aber gewisse Prozesse müssen wieder anlaufen, vor allem in Behörden, aber auch in der Politik. Entscheidungen müssen getroffen werden, der Wiederaufbau muss organisiert werden. Und in gut acht Wochen findet ja auch noch eine Bundestagswahl statt, natürlich auch in den Katastrophengebieten. Im Kreis Euskirchen haben sich die Parteien darauf verständigt, vorerst keinen Wahlkampf zu betreiben. Vivian Leue hat dort einen Kreistagsabgeordneten besucht. Da ist der Fluss und dann... Äh
1: Frederik Schorn steht vor einem alten Fachwerkhaus im Dorf Metternich, auf halbem Weg zwischen Köln und der Eifel. Der kleine Bach Swist läuft hier entlang.
0: Markierung oh, gemacht.
1: die gelbe Markierung prangt erstaunlich weit oben auf der braunroten Backsteinmauer. Etwas mehr als 1,70 Meter hoch stand hier vor fast zwei Wochen das dreckige Wasser. Die Fluten nahmen Mauern, Autos, Ölheizungen mit, die Häuser blieben stehen. Noch. Frederik Schorn geht ins Haus. Tapetenfetzen hängen von den Wänden. Auf dem nackten Estrich in den Zimmern liegt Schutt.
0: Das ist ein altes Fachwerkhaus. Bei einem Fachwerkhaus sind unten die Balken. Ich kann das Ihnen mal zeigen?
1: Der 29-Jährige kniet sich auf den Boden und schabt mit seinen Fingern nestes dunkles Holz aus der Wand.
0: Das ist der Hauptstützbalken des Hauses,
1: ja? Also, man riecht es ja schon. Ja. Es riecht so lehmig, moderig. Vielleicht hat dieses Haus die Fluten doch nicht überlebt. Ja, genau. Frederik Schorn lebt hier nicht selbst. Das Gebäude gehört seiner Familie, seit Generationen schon. Junge Eltern mit zwei kleinen Kindern wohnten hier zur Miete. In der Flutnacht flüchteten sie auf den Dachboden. Helfer mit einem Boot retteten sie später aus dem ersten Stock.
0: Sie sind wirklich traumatisiert. Die haben dann hier ihre Wertwaffen rausgeholt und gesagt, das, das war's für uns. Da habe ich natürlich Verständnis für.
1: Unzählige solcher Geschichten gibt es in den Überschwemmungsgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der Kreis Euskirchen, in dem das Dorf Metternich liegt, ist besonders betroffen. Die Eifelgemeinden, Schleiden, Kall, Bad Münstereifel sind zum Teil zerstört. Mindestens 27 Menschen kamen allein im Kreis Euskirchen ums Leben. Das
2: ist so, so barrierend.
1: Sean blickt nicht nur als Betroffener auf die Katastrophe, sondern auch als Kommunalpolitiker. Seit knapp einem Jahr sitzt der 29-Jährige als Fraktionsvorsitzender der FDP im Euskirchener Kreistag. Außerdem ist er Vorsitzender des FDP-Kreisverbands und hätte als solcher eigentlich jetzt den anlaufenden Bundestagswahlkampf geplant. Da ist mir klar geworden,
0: Ah ja, sechs Wochen vor der Wahl wird ja hier auch plakatiert. Das ist ja schon in zehn Tagen. Und dann habe ich als allererstes an unsere Mitglieder gedacht, auch hier im Dorf, äh, die, die äh, alles verloren haben, gibt es gibt genug, die müssen bei den Verwandten bei anderen anpacken.
1: Dass die jetzt Plakate aufhängen oder Infostände organisieren, undenkbar.
0: Nee, ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt für Wahlkampf. Wir werden die Leute irgendwie informieren, aber... Ähm, nicht, nicht mit klassischen Formaten. keine Plakate, keine Haustürwahlkampf, keine Flyer, keine Stände.
1: Sean kontaktiert die anderen Parteien im Kreis.
0: Dann war natürlich die Frage, so also was ist Wahlkampf? Die einen sagten dann, ja, wir machen einfach ein bisschen weniger Plakate. Die anderen haben gesagt, wir machen nichts, null, nicht mal Online-Wahlkampf.
1: Letztlich konnten sich die Parteien nicht auf eine gemeinsame Linie einigen. Sie wollen aber in den besonders betroffenen Gebieten auf einen sichtbaren Wahlkampf verzichten. Zumindest, solange sich auch wirklich jeder daran hält, heißt es hinter vorgehaltener Hand. So schildert ein Parteifunktionär, dass durchaus scharf beobachtet werde, wie die anderen Parteien zum Beispiel in den sozialen Netzwerken agieren und ob sie doch noch versuchen, die Krise für sich zu nutzen. Spricht man in den betroffenen Dörfern und Gemeinden die Bevölkerung auf die kommende Bundestagswahl an, erntet man ungläubige Blicke. Das sind Sachen, mit denen beschäftigen wir uns nicht. Da haben wir andere Sachen im Kopf.
0: Jeder ist momentan nur mit seinen Sachen beschäftigt, bis ne? vor, wenn man hält, wenn der Hand
2: hat.
1: Dem Landrat des Kreises Markus Ramas, SPD, machen solche Aussagen Sorgen.
2: Mir ist wichtig, dass wir dafür Sorge tragen, dass jetzt nach dem schlimmen Leid nicht auch irgendwo ähm, eine mangelnde Teilhabe bei einem demokratischen Prozess hinzukommt.
1: Als Kreiswahlleiter sucht der Landrat deshalb dringend nach Lösungen, wie die Menschen in den Krisengebieten in acht Wochen überhaupt zur Wahl gehen können.
2: Menschen leben nicht mehr in ihren Häusern. Wie bekommen sie ihre Wahlbenachrichtigung? Viele Wahllokale sind mit abgesoffen im Hochwasser. Wie wird es möglich sein, dass die Menschen zur Wahl gehen können? Ich glaube, wir brauchen da mobile Wahllokale, wir brauchen da ganz neue Formate.
1: Die Bundestagswahl am 26. September wird hier eine große Herausforderung. Ohne Flexibilität und kreative Lösungen wird es wohl nicht gehen. Landrat Ramas könnte sich zum Beispiel eine Art Wahlbus vorstellen, der von Ortschaft zu Ortschaft fährt.
2: Da sind wir darauf angewiesen, dass der Landeswahlleiter mitspielt, dass man sich da auch auf Landes- und Bundesebene Gedanken zu macht, dass die Menschen in den betroffenen Gebieten ihr Wahlrecht nicht verlieren und dass sie möglichst unkompliziert zur Wahl gehen können.
1: Noch hat es dazu keine Gespräche gegeben. Klar ist aber, auch in den kommenden Wochen werden noch viele Verbindungsstraßen im Kreis Euskirchen gesperrt bleiben, Gegenden nur schwer zu erreichen sein. Viele Menschen haben außerdem ihre Autos verloren, sind nicht mobil und können nicht ins Wahllokal Zweidörfer Dörfer weiterfahren. Im Dorf Metternich an der Swiss holt Kommunalpolitiker Frederik Schorn weiter Schutt aus seinem Haus. Ob hier sobald wieder jemand wohnen wird? Der 29-Jährige hat in den vergangenen Tagen mit etlichen Menschen in seinem Kreis gesprochen und sorgt sich um die Zukunft der Region.
0: Wir wollen die Leute noch mal hinziehen, werden wir es wieder schön gemacht haben. Also das sind alles so Fragen, die sind noch völlig offen.
1: Fragen, die zwar vor Ort in den Dörfern und Gemeinden entschieden werden, die aber durch weichen Stellungen vom Bund durchaus beeinflusst werden können. Für diese Zusammenhänge sei es aber jetzt noch zu früh, sagt Sean. Jetzt geht es erstmal um die elementaren Fragen. Wann funktioniert der Strom wieder? Wer holt den Schutt ab? Und wo kann ich die nächsten Wochen schlafen?
0: Und Ich werde jetzt da nicht klopfen und statt äh, Hilfe anzubieten, über, über einen Spitzensteuersatz sprechen. Also das mache ich nicht. Frederik Schon in der Reportage unserer Kollegin Vivien Leue aus dem Kreis Euskirchen.